0: Los personajes y hechos retratados en esta columna son completamente ficticios. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. O periodismo. Sigue sí. en viento a favor. And every task you undertake becomes a piece of cake. A lark, a spree, it's very clear to see. Hay tres cosas que recuerdo de mi infancia barra adolescencia. Una son dos teléfonos que tienen que ver con los teléfonos fijos de mis amigos. Y otro es el famoso supercalifragilístico espialidoso. Yo quiero saber si ustedes pueden decirlo rápidamente. En realidad quiero decirles que todos estamos diciéndolo mal porque en realidad es supercalifragilístico espialidosius. Claro. Porque ah. según el diccionario de Oxford, esto significa extraordinariamente bueno maravilloso, Algo así como un sinónimo de Juan Fer Quintero. Sí, pero lo argentinizamos y listo. Totalmente, por supuesto. Nosotros lo conocemos así, pero fíjate cómo, cómo nos quedan, ¿no? Y esa esa palabra que quedó quedó desde chico y todo uno lo recuerda. De hecho, hasta en casa hasta jugamos muchas veces durante las comidas. Pero, por supuesto, que es una palabra para más de 40. Si uno piensa en, en Mary Poppins, piensa rápidamente en esta palabra, más allá del recuerdo que pueda tener uno más, alguno más acabado y otro menos acabado de la película cuando era niño, ¿no? 57 años de la película original, 1964, una película que tardó muchísimo en hacerse, quiero resumirles un poco la historia, seguramente muchos la recordarán, una familia inglesa de alta sociedad con dos niños rebeldes que no hacían más que echar a una atrás de otra de las niñeras que traían sus padres hasta que llega... Mary Poppins, que obviamente no es una niñera tradicional, sino que en realidad viene de las nubes, baja con un paraguas como paracaídas, y es nada más y nada menos que Julie Andrews en esta historia. ¿Pero por qué es muy particular? Primero porque Walt Disney estaba completamente obsesionado con esta historia. Es una historia que claramente nosotros la asociamos ¿a dónde? A los Estados Unidos, pero que es una historia original de Australia, de una periodista australiana, que nació allá por 1899, Pamela Linton Travers, que era escritora, que era actriz y que también era periodista y que escribió una serie de novelas en las cuales estaba precisamente Mary Poppins. La particularidad es que las hijas de Walt Disney, que eran fanáticas de la lectura, eran fanáticas de la saga de Mary Poppins. Entonces, ¿qué pasó? Le pidieron a su padre que llevara esta historia al cine. Pero se encontró el bueno de Walt Disney, como no fue la primera vez que le sucedió, que cuando fue a ver a la autora, la autora lo detestaba completamente, no tenía ninguna intención de que su película llegara a los Estados Unidos, es una negociación que duró 20 años, tan larga y tan particular fue esa negociación que fue película La Negociación una película que hizo en su momento um, Tom Hanks que llamó Mr. Bank o Saving Mr. Banks allá por 2013, una película de John Lee Hancock que cuenta precisamente esto, la relación entre Pamela Lyndon Travers y Walt Disney que se odiaban profundamente pero que Obviamente ella, por determinadas razones, seguramente por necesidades económicas, allá por 1961 accedió, pero con derecho a revisar los guiones y la producción. Pero cuenta la leyenda, esto es una leyenda, hay que ver si realmente, finalmente sucedió, que cuando Pamela Lyndon Travers vio Mary Poppins en el cine, se largó a llorar de la bronca, porque no le gustaba para nada. De hecho, no quería saber nada con qué hagan su película. Ella cree, o creía, que lo que estaban haciendo era... Eh, vamos a decirle así, dulcificar a su personaje, que no era tan bueno, que no era tan encantador y que, por supuesto, cuando la película pasa por la lupa de Disney, se transforma en algo extraordinariamente mágico y dulce. Quiero recordarles que la mayoría de las producciones de Disney no son los textos originales como los recordamos. Recuerdo, Pinocho. Pinocho era... Eh, originalmente era casi siniestro Pinocho y terminó siendo de lo más bueno de, de la historia Bueno, cuando las cosas pasan por la lupa Disney Se transforman en una historia completamente diferente de lo que era originalmente Y fue lo que sucedió, nada más que Pamela Lindon Travers cuenta la historia Que tuvo que acceder por una cuestión económica, lisa y llanamente Para que finalmente Walt Disney, después de mucho tiempo, más de 20 años de negociación Dijera, bueno, listo finalmente llevó la película al cine. Y no fue fácil llevarla adelante porque primero fue una película muy cara y segundo que Walt Disney estaba empecinado en que el papel principal lo hiciera una actriz que no tenía una sola película hecha en los Estados Unidos ni en ningún lado y que solamente la había visto actuar precisamente de niñera mágica, vamos a decirlo así, en un musical de Broadway que se llamaba Camelot. Esa chica se llamaba Julie Andrews, que hoy es una leyenda por supuesto, pero en aquel momento era su primera película, era una apuesta fuertísima, y mirá si estaba convencido el bueno de Walt Disney de que Julie Andrews era la indicada para hacer de Mary Poppins, que en aquel momento Julie Andrews estaba embarazada, y lo que hizo Walt Disney fue posponer todo hasta que ella pudiese hacerlo, estaba convencidísimo, y vaya si le fue bien, porque de hecho Julie Andrews es una cosa... Te diría casi inédita en la historia del cine de los Estados Unidos porque su primer papel en una película le valió el Oscar como la mejor actriz y el Globo de Oro también como mejor actriz en su momento para su primera película del currículum, vamos a decirlo así. Así que claramente esa idea que tenía Walt Disney de que era ella, bueno, estaba bastante acertada definitivamente. Por supuesto que los eh, 57 años atrás los efectos especiales no eran los de hoy, tampoco los de Georges Méliès, pero no eran los de hoy. Y durante el rodaje hubo algunas complicaciones. De hecho, el famoso vuelo con el paraguas de la niñera mágica de Julie Andrews, obviamente que tenía un arnés puesto... Eh, y se cayó del arnés, no fue nada gravísimo, pero hubo que posponer el rodaje por algunos días, eh, fue realmente muy ambiciosa, fue muy cara para la época, muy cara para la época, pero bueno, claramente después terminó siendo una película muy clave en la historia de Disney, porque es una película que estaba alejada, de sus cánones tradicionales, una película De actores de carne y hueso Las nominaciones, el premio Los Oscars y muchas otras cuestiones Que la terminaron convirtiendo en un ícono Y que hace tres años atrás Finalmente se hizo la remake después de muchísimo tiempo En este momento con Emily Blunt Y con Dick Van Dyke Que recuerden que es el desollinador Pero la particularidad es que Dick Van Dyke En la película original no solo hace de Bert El desollinador sino que también hizo el Mr. Doyce, Que aparece en los créditos es un papel para el cual está avejentado, y aparecen los créditos bajo un seudónimo que es Nabkit Cade que no es ni más ni menos que un anagrama de su propio nombre y su propia leyenda que es Dick Van Dyke y que en la remake también tiene un pequeño cameo Mirá cómo habrá sido el paso por la película de Julie Andrews, de Mary Poppins, de lo que costó, de lo que costó hacer el set, de lo que de, de la plata también en definitiva que, que costó, que el, lo que es el escenario donde se filmó Mary Poppins se quedó con el nombre de Julie Andrews, entre ahí, bueno ahí se filmaron muchísimas películas de Disney, pero terminó marcando una época, sin embargo tampoco Julie Andrews hizo un montón de películas en Disney, pero claramente su nombre quedó muy pero muy marcado, no solo como actriz, sino también como la leyenda de Mary Poppins y, por supuesto, también muy asociada al nombre, ¿no? Para algunos actores y actrices es muy difícil sacarse el éxito de encima de determinado personaje. Lo que puede ser lo mejor de todo puede ser también una complicación. Y muchos años Julie Andrews peleó precisamente contra esto, contra la cuestión de Mary Poppins. Dos datitos muy chiquititos. Tardaron 20 años para comprar los derechos, dos años y medio para componer las canciones... 34 canciones, muchas no se usaron Porque definitivamente fueron cayendo Richard Sherman, Robert Sherman Que son dos leyendas compositores de los Estados Unidos Que finalmente tuvieron Música y sobre todo, más que música Melodías que quedaron claramente Marcadas en la memoria de muchos Para esta Mary Poppins que está cumpliendo 57 años Y que algunos lo conocen por la remake Y otros tantos por el super fragilístico, De hace muchísimos, pero muchísimos años Robin feathering his nest has very little time to rest. LU5 Podcast